0: On n'a pas chômé ce qu'il a été, on n'a pas chômé avec euh, Pablo Longoria qui nous a amené une recrue tous les trois jours pendant le mois de juillet, on a, on a pas mal charbonné et là on est de retour, on est de retour pour parler de la saison et des attentes qu'on va avoir sur cette saison-là et puis on va surtout faire le bilan de cette pré-saison qui a été riche en, en informations et en émotions puisque, on l'a dit, plein de recrues mais aussi plein de matchs euh, qui nous ont permis d'avoir une petite idée de ce que pourrait donner la, la saison à venir. En tout cas, bah voilà, avec Mathis et Faysal, on va tenter euh, bah de, de faire un petit point sur cette présaison et de bah, tout simplement euh, en tirer les, premières, les premiers enseignements. Comment vous allez, les gars
1: Ça va très très bien, et toi
0: Bah écoute, moi ça va, ça va bien. On, on sort d'une prépa convaincant, donc euh, j'ai envie de, de voir ce qui va se passer. Faysal, toi, je suppose que, que tu es impatient
2: quand même, un, un tout petit peu. Euh... Ah là, j'attends que ça, Là, j'attends que le, oui, le match euh, contre Montpellier, euh, avec une très très belle pré-saison. Après, mmh. voilà, on le sait, comme chaque, comme chaque saison, on a des équipes qui roulent sur les équipes en pré-saison et qui, après un championnat, ont un petit coup de mou, mmh. et vice-versa. Donc, euh, content, on est quand même ravis, un peu, un peu rassuré. Maintenant, il va falloir euh, concrétiser tout ça, hein.
0: Alors il y a euh, voilà des enseignements à tirer de tout ça. Alors on, on va euh, aborder ce, ce podcast en, en, en trois points, en trois gros points. Déjà, on va commencer par euh, bah, le, le bilan de, de, de cette pré saison, de, ce, de ces matchs de pré saison. Euh, il y en a eu sept. Il y en a eu sept euh, des, des matchs de pré saison pour l'OM. Euh, ça avait commencé euh, contre Martigues euh, à la commanderie et euh, bon bah ça avait fait une très belle victoire. Euh, trois, euh, trois buts à zéro contre le club de National 2. Ensuite victoire 2-1 contre 7, euh, encore à la Commanderie, cette fois troisième match contre le Servais de Genève, victoire 3-3 euh, euh, buts 1. Ensuite match nul au Portugal face à Braga et face au Benfica un partout avec à chaque fois un but de Dimitri Payet. Ensuite match contre Saint-Etienne victoire 2 buts 1 euh, à Guignon lors d'un match amical avec une but de la victoire d'Alvaro et notamment un but d'une des recrues qu'on va beaucoup attendre cette saison c'est Conrad de Fuente et euh, le dernier match Amical bah c'était euh, c'était le, le week-end dernier face à Villarreal et la victoire 2 buts à au Vélodrome devant euh, 30 mille personnes enfin un peu moins de 30 000 personnes avec euh, un but de Dimitri Payet et un but contre son camp d'un joueur de, de de Villarreal en tout cas voilà pas de défaite pas de défaite sur ce sur cette prépa quasiment que des victoires deux nuls face aux deux clubs portugais et euh, des promesses du moins dans le jeu moi c'est ce que j'ai euh, on a vu surtout un dispositif se, se dégager, celui de la saison dernière, celui qu'on a vu euh, depuis que Sampaoli est arrivé, même si on a vu quelques déclinaisons euh, sur certains matchs, je pense notamment euh, aux deux matchs contre Braga et, et Benfica, je pense qu'on on pourra en parler un, un petit peu de, de, de cet aspect tactique. Mais sur l'ensemble, euh, les gars, vous en avez pensé quoi vous Mathis, euh, j'aimerais bien savoir ce que toi tu penses de, de cette présaison, euh, quel bilan toi t'en fais
1: bah forcément, je suis globalement hyper satisfait parce qu'on n'a on a pas perdu un seul match. Euh, on a vu un groupe qui était très, très soudé, qui commence à, à bien prendre ses marques, qui commence à bien se connaître. Euh, on a vu des petites connexions euh, se développer. Euh, mais surtout, ce qui s'est développé, c'est le jeu de euh, Voilà, On a vu un jeu assez rapide, en une touche, euh, des une deux des remises, une défense, euh, bon, une défense en zone qui quand même, nous fait encore un petit peu défaut mmh. euh, parce qu'on laisse quand même beaucoup d'espace entre nos défenseurs, euh, mais on est aussi capable de créer beaucoup d'espace et ce qui est bien, c'est qu'ils sont, pour l'instant, très bien exploités par... Euh... Par nos offensives, donc euh, en somme, moi, c'est super prometteur pour le championnat et pour, euh, pour l'Europa League.
0: C'est vrai que s'il y avait eu un, une petite ombre à porter à, à, euh, à cette phase de prépa, c'est la défense, mine de rien, ouais. et euh, notamment sur les, les, les phases de transition, euh, sur les mmh. contre-attaques adverses, euh, on, on s'est senti vraiment en difficulté, et je pense notamment bah, aux deux qu'on a eu au, au Portugal, euh, notamment contre, contre Benfica, où on a pas mal souffert de ce côté-là. Euh, toi, Faisal, est-ce que tu penses que c'est euh, quelque chose dont il faut s'inquiéter à la bord de la saison ou alors ça risque d'être gommé ce qu'on a vu hein, par exemple le contre Villarreal un match assez euh, solide défensivement notamment de, de William Saliba et de Luan mm. Perez aussi euh, t'en te, penses quoi toi de, de cet aspect défensif et même question qu'à t'en penses quoi toi de, de cette pré-saison
2: ouais alors sur la pré-saison on, voilà, on voit quand même que malgré le peu de temps en très peu de temps le, le coach a réussi à, à intégrer les nouvelles recrues en tout cas dans son schéma de jeu et dans sa philosophie de jeu. Donc euh, ça, c'est vraiment, vraiment un gros, gros point positif à, mon, à mes yeux. Ouais. Euh, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Il y a la mayonnaise qui peut prendre très rapidement. Et surtout qu'avec Longoria, voilà, il a demandé des profils et on lui a ramené les profils qu'il avait en tête par rapport à son schéma de jeu. Donc euh, j'ai envie de dire pour une fois... Depuis très longtemps à l'OM, on a l'impression d'avoir une, une cohérence sur ce qui est recrutement et sportif, que c'est pas voilà, bon bah il nous faut un attaquant en panique balle, on achète n'importe qui le premier qui vient voir le dernier. Euh, donc ça pour, pour ça c'est vraiment pas mal après sur le jeu sur le terrain en soi même euh, sur l'aspect défensif. Donc de toute façon, on le sait depuis euh, l'arrivée du coach que ça va se jouer sur ce schéma-là. Les joueurs qui sont arrivés, moi j'ai un gros coup de cœur quand même sur euh Luan Perez.
0: Mmh. Bah, je pense comme beaucoup de euh, beaucoup de supporters. Alors, c'est peut-être pas le cas de nos chers confrères de l'équipe hein, qui qui l'ont désigné euh, comme flop apparemment contre Villarreal. On n'a peut-être pas dû voir le même match, mais euh, mais en tout cas, oui, c'est c'est l'une des recrues qui donne le plus de satisfaction euh, du côté euh, du côté fosséen parce que voilà, le mec il il a un, il a un petit truc en plus quoi. J'ai vu. Euh, euh, j'avais pas tout vu contre Saint-Etienne euh, à titre personnel et j'ai vu un retour de sa part euh... je suis désolé il y, y a des défenseurs l'année dernière qui qui serait encore 50 mètres derrière quoi enfin avec exagération mais euh... mais voilà c'est oh, Alvaro euh, mais <rire> <rire> mais voilà c'est non c'est pour dire que vraiment on sent qu'il qu dégage une certaine sérénité notamment dans ses relances euh, quelque chose qu'on n'avait pas forcément la saison dernière et ça peut compenser par exemple avec un Balerdi qui a encore un peu de déchets à ce niveau-là ouais. euh, qui pour moi doit lui de son côté progresser parce que je trouve pas qu'il lui manque grand-chose à à Léo Balerdi euh, ne serait-ce que de la justesse technique euh, vraiment euh, dans, dans ses relances et dans, dans, son, dans sa prise de balle euh, sinon défensivement ça reste un, un joueur assez, euh, assez intéressant mais pour revenir à, à, à Luan Perez, ça. franchement ouais, tu as tout à fait raison et les supporters l'ont très bien vu Il dégage quelque chose et je pense qu'il y a, y a quelque chose à faire avec lui, Saliba et potentiellement et, et, et là ça serait mon souhait euh, Bouba Kamara qui euh, pourrait être euh, le, le pilier de cette défense, à, à mon humble envie. Mais si. Ah voilà.
2: euh, Après, si là, là on, a, on a les dernières, euh, les dernières rumeurs là, qui ont l'air assez crédibles. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de fumée sans feu avec Longoria. Mm. Euh, avec le Def Central, la Maximovic du Napoli non. qui va.
0: L'ancien ouais, du Napoli qui est libre désormais. Ouais.
2: Voilà. Donc, euh, on, attendrait, je... on attendrait
0: des départs. On attendrait des départs avant de le signer. Ouais, ouais, ouais.
2: Notamment de Tsar.
0: Voilà, je pense que c'est surtout de Caletatsar qui va gêner, pour le coup, parce que lui voudrait partir et nous, on attend une offre plus ou moins intéressante. Donc, ça va surtout dépendre, je pense, de Caletatsar et peut-être même de Radonich pour apporter un peu de liquidité. Mais en tout cas, voilà, ça se fera que s'il y a des ventes. Ça, c'est sûr.
2: C'est ça. Donc, moi, si c'est ça, Caletatsar, comme on disait, on peut le... On peut le déposer là-bas, à Crystal, euh, Crystal Palace, à Fulham où il veut. Pas de problème. C'est absolument pas un problème. Euh, donc, ouais, non, pour venir vraiment sur cette, pour terminer en tout cas mon point de vue sur ça, c'est que défensivement, j'ai l'impression qu'on va avoir euh, les joueurs qui ont les caractéristiques et les qualités nécessaires pour jouer dans ce schéma de jeu qui est quand même très particulier, très, ouais, ça. je sais pas, qui est pas très dire... exigeant. Qui est exigeant. Très exigeant, voilà, ça laisse beaucoup d'espace malgré tout dans le dos. Donc ça demande énormément de concentration et des joueurs relativement mobiles. Mmh. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est, euh, qu est sur ça, avec en plus une potentielle arrivée d'un joueur avec énormément d'expérience sur la scène européenne, euh, internationale Et, et,
0: et il, a joué, il a joué dans un club qui joue les premiers rôles en, en Serie A. Euh, mmh. Alors, j'ai vu quelques supporters du Napoli en, en dire un peu de mal... Euh, disant que sur cinq saisons il en a fait qu'une de bonne alors bon ça après euh, j'ai envie de te dire à Marseille euh, cite-moi un défenseur qui a fait une bonne saison euh, une vraie bonne saison complète depuis euh, depuis cinq ans euh, ouais. tu peux tu peux les compter sur le sur les doigts la moitié de, de ta main quoi c'est et encore c'est pas sûr mais euh, pour Maximovic bon on va attendre de toute façon pour le moment parce que ça se débloquera que quand il y aura des ventes, ça c'est certain. Mais défensivement, voilà, je pense qu'il y a quand même un potentiel et que euh, si on, on joue vraiment à trois derrière, pour moi la, la triplette euh, Saliba, euh, pérez Camara, pour moi elle peut partir, euh, elle peut partir dans la tête de Sampaoli titulaire. Parce que si Camara reste, pourquoi on devrait se priver de, de le faire jouer là pour éviter que de prendre une place de trop au milieu de terrain? Et on sait que Camara voilà défenseur central c'est un poste qu'il connaît. Moi je je laisserai une place à Gay au milieu de terrain en dans la rotation puisque ça partirait plus sur un Guendouzi, Gerson. Euh, donc euh, ouais, redescendre Camara et faire euh, l'accompagnant de Perez Pérez et de et de Saliba. Moi je parce moi que... je suis totalement pour.
1: C'est ça, je, je suis d'accord parce qu'en plus Gay, on l'a vu quand il a joué dans cette pré-saison euh... Il y en a beaucoup qui ont utilisé la phrase "Gay il est meilleur quand il a pas Camara dans les pattes".
0: Mais c'est la, la vérité après.
1: Et franchement, bah est, ça y ressemble. Hein. Il, Parce que il ça s'est
0: vu sur la prépa quand Camara ah était absent. Ouais. Euh, il a fait un match euh, incroyable contre Saint-Étienne pareil euh, sur son entrée en jeu contre euh, contre Villarreal, il a été très bon. Donc euh, c'est c'est encourageant euh, pour gay ah, parce qu'il il avait pas une deuxième partie de saison assez enfin euh, il, il avait pas une deuxième partie de saison euh, simple. Donc euh, c'est à lui de maintenant de montrer dans un cadre de concurrence et, et j'en parlais sur Twitter aujourd'hui, enfin quand jour, on enregistre l'émission que ça va être intéressant de le voir dans ce registre-là, dans, dans le fait que euh, il va avoir une vraie concurrence cette année. Ce n'était pas le cas la, 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 la saison dernière, euh, où il a euh, sauté son et Rongier euh, sans, sans vergogne. Euh, il est arrivé, il a posé ses couilles. Bon, il a, il n'a pas trop eu de concurrence derrière. Mais euh, aujourd'hui, on peut se dire qu'avec Jerson et Gendouzi, là, euh, il va falloir qu'il monte, qu'il soit au niveau pour, avoir, ouais. euh, pour espérer du temps de jeu. Donc, c'est bien. Il va falloir qu'il qu se montre désormais quand Sampaoli fera appel à lui. Je suis pas euh, alarmant, alarmiste du moins à, à, son, à son sujet. Il est encore jeune. Il va progresser encore sous Sampaoli. Là, il sera pas aussi. Il n'aura peut-être pas autant de temps de jeu que l'année dernière, mais en tout cas, il sera important. Il sera très important, puisqu'on n'est pas à l'abri d'un coup de mou de Gendouzi ou de Jerson, d'un pépin physique, parce que Gendouzi oublier qu'il revient de blessure. Euh, Gerson, euh le championnat français, le championnat brésilien, c'est pas la même intensité physique donc euh, est-ce qu'il va s'adapter tout de suite physiquement euh, à ce à ce championnat euh, sur la longévité, euh, je sais pas, faut le voir. Donc euh, ça va être intéressant. Et puis il euh, faut pas oublier au milieu de terrain, on a du Rongier aussi qui peut euh, parfois, alors je dis bien parfois, parce que sinon je vais me faire engueuler par euh, par les collègues, euh, parfois rendre service. Euh, voilà, je trouve qu'on a réussi à. à et on, on parlera du mercato après ça. Mais à, à combler nos, nos lacunes. C'est-à-dire avoir un banc. Et là, cette année, on peut se dire quand même qu'on a un banc. On a un et banc moi, je,
2: pour, pour finir un peu sur le, le, le dossier gay, pardon. Ouais, vas-y. Je vois que tu es en train encore de partir. Euh à 10 000 km heure. Ouais que... désolé, désolé. Non, 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 il n'y a pas de problème. Mais gay, tu vois, mais, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant ce que tu as dit sur Gay. Après, moi, je le vois un peu dans le sens inverse. Pour moi, c'est un joueur qui est vraiment, pour moi, il commence à arriver vraiment à son, peut-être pas à son prime, comme disent les jeunes là sur Twitter, mais euh, on voit <rire> qu'il arrive vraiment, vraiment, vraiment à un, un okay, très bien. haut niveau, déjà l'année dernière, que ce soit sur ses passes claquées, sur ses orientations de jeu, sur le fait de gratter des ballons. Mmh. Donc, tu dis que là, il va avoir une concurrence qui va lui permettre aussi d'élever son niveau. OK. Mais je le vois même aussi, ça va pousser, et notamment euh, les recrues. Donc, tu l'as dit, Gerson et, euh, et euh, Genduzi, à ne pas arriver dans un fauteuil et se dire de toute façon, on est, on est arrivé, on est recruté, on est sûr d'être titulaire. Bien sûr. C'est ça. Moi, un, un gars comme Gay, je le trouve vraiment. Donc, moi, je place énormément, énormément d'espoir en lui. Euh, le fait justement, peut-être ça va le faire progresser d'avoir des gars comme Gendouzi Gerson, mais pour moi, je, je, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas sûr qu'il sera un joueur de rotation et qu'il qu sera sur le banc toute la saison. Ouais. Pour moi, à tout moment, il peut s'imposer. Bien sûr. Euh, il il y a en a les ça.
0: capacités. Il en a les capacités. Il a
2: toutes les qualités pour. Je sais que notre ami, euh, notre chef Gilles Christ, euh, Christ ne sera pas d'accord avec ça. Mais pour moi, c'est potentiellement vraiment un top joueur ce ce minon parce que tu bah, l'as dit. Il
1: a... Ouais, ouais c'est ça. Il a les capacités, puis on a surtout vu qu'il avait le mental. Parce que quand tu vois qu'il commence sa préparation, qu'il est vraiment pas bon, et quand tu compares euh, à sa dernière apparition contre Villarreal, bah il y a un monde entre les deux.
0: C'est bah, plus... simple. Tu, tu mets côte à côte ces que prestations contre le Cervais de Genève et contre Villarreal, il y a un oui. monde. Il y a un monde. Il a il a clairement pris conscience de quelque chose, ou alors bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait de pas avoir camara dans les pattes. C'est voilà. Voilà, c'est aussi des angles de réflexion qu'on peut avoir, ça mm -hmm. c'est sûr. Avant de, de parler du mercato, les gars, parce qu'on est déjà un bon quart d'heure d'émission, euh, votre homme de la prépa Moi j'en ai ah, un, ouais. je pense qu'on a ouais, tous ouais. le même. Moi j'en ai ouais, un voilà. aussi. Ouais, ouais, voilà. Dimitri. Voilà, euh, je vais, je vais d'abord vous laisser euh, euh, nous dire pourquoi euh, parce que moi je pense que je vais partir très loin mais enfin, euh, Faisal aussi parce qu'il faut rappeler que l'année dernière c'était le seul à croire en Dimitri Payet <rire> euh, Alors, qui, ouais. pré, qui, qui prévoyait des doublés euh, contre, c'était contre Reims et que tout le monde se foutait de sa gueule j je, je, je me souviens des podcasts 28, euh, voilà on on rappelle on rappelle la cote à 28 passée par faisal euh, à l'époque <rire> et euh, tout le monde se foutait de sa gueule j'étais pas là ce jour là et je t'aurais bien défendu parce que moi aussi je suis un des j'étais un des seuls la saison dernière à croire en dimitri euh, mais bah, tiens mathis j'aimerais bien euh, savoir pourquoi toi pourquoi dimitri est le est l'homme de la de la pré-saison
1: bah pour moi il est l'homme de la pré-saison parce que c'est c'est joueur offensif qui c'est le plus démarqué euh, et en plus, euh, à l'arrivée de Paoli, le, le coach a été clair. Il veut mettre, il veut faire tourner le jeu autour de Dimitri Payet. Il veut qu'il soit au cœur du jeu, il veut qu'il touche des ballons, il veut qu'il crée des occasions. Et c'est exactement ce qui se passe pour l'instant. Euh, et en plus de ça, euh, tout comme gay il a plus Tovin dans les pattes. Voilà.
0: Bon, bah, voilà. Non mais <rire> voilà. c'est simple. Non hein, mais quand, voilà. quand, on vous enlève, quand on vous enlève un boulet, tout va mieux. Enfin, voilà, pas là, pas de là à dire que Camara est un boulet, mais Tovin, euh, bon. Voilà, on a, vu, on a tous eu ouais. les JO, quoi. Enfin, voilà, <rire> on ne va pas alors, en parler. Moi, je vais
2: en prendre... Alors, je vais parler de Payette et je vais m'en prendre directement à notre collègue Maxime. <rire> Allez, vas-y.
0: <rire> Maxou, j'espère que tu écoutes l'émission. Va... Les,
2: les 30 prochaines secondes, elles sont pour toi, Maxou. C'est <rire> un des plus grands haters que Di de Dimitri Payette en France. Bon, L'année dernière, alors c'est ça moi, je n'ai jamais, je peux le dire, et j'ai toujours gardé le même discours, je suis pas le plus grand fan de Dimitri Payet dans la mesure où c'est un gars, voilà, on peut pas forcément lui faire confiance à chaque saison. Il a toujours des hauts, des bas. Euh, il a aussi des petites crises d'adolescence à 30 ans passés, etc., etc. Moi, j'ai toujours dit, et c'était encore plus flagrant l'année dernière, que c'était clairement notre meilleur joueur techniquement, offensivement, celui qui avait le plus de, voilà, de bagages et de qualité technique. Aujourd'hui tout le monde a l'impression de découvrir que Payet, oui, ta, ta 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 on a toujours su que Payet était vraiment techniquement au-dessus euh, et pour moi, qu'on le veuille ou non, dans le haut du panier des milieux de terrain de Ligue 1, même à son âge. Euh, et là, pour moi, là, ce qui change vraiment cette saison, alors au-delà du fait, c'est vrai que là, il est arrivé, il a l'air très affûté, alors, il a dû quand même se faire bien tirer ses petites euh, houppettes là par le coach en mois de juin. Donc, <rire> <pas> de <rire> Ces petites à...
0: couettes, alors j'ai pas compris les deux petites couettes euh, du match contre Villarreal. <rire> ouais, bizarre, comme hein, comme ouais. je comprends pas son catogan euh, de base, mais ouais, euh, ouais. c'est une requête que j'ai et Mathis a la même d'ailleurs. Euh, Dimitri, si tu passes par là, euh, renoue nous ton dégradé à 10 euros. C'est ah, là où t'étais. Euh, voilà. Euh, voilà ça ah, mais écoute, là.
2: Là, les petites houppettes, elles ont l'air de bien lui aller. C'est euh... <rire> <C> vrai, <rire> c'est vrai. Si tu fais, fais, fais ce que tu veux, Dim. Mais là, là où j'aimerais bien rebondir pour terminer sur, euh, sur Dimitri Payet, c'est que cette saison, il va avoir énormément, énormément de mouvements autour de lui. C'est un gars qui est né pour jouer meneur de jeu, un pour peu électron libre, pour faire jouer les autres. Là, il arrive dans un système où le coach lui dit, voilà, toi, ton poste, c'est celui-là. Il faut que tu sois à la création. Il faut que tu servent tes joueurs, tes ailiers qui sont rapides, etc., etc. Avec des gars comme Conrad, comme Under, comme... Euh, euh, on a qui d'autre On a aussi Luis Enrique. Comment oublier Luis Enrique Des mmh. mecs qui vont lui proposer énormément de mouvements. Moi, je m'attends vraiment à une saison de Dimitri Payet on fire. Et ça fera fermer des bouches, notamment Maxou. <rire> <rire> sur, le fait, sur le fait, justement, que c'est un gars, malgré son âge, qui est encore largement au-dessus du lot.
0: Tu sais qu'à la moindre défaillance de Payette, Max, il ne va pas te rater.
2: Hein. Ah bah, à ce moment-là, je crois que je pas de réseau, je pense. <rire> bizarrement, bizarrement. Bizarrement,
0: bizarrement. Non, mais j'allais partir aussi loin que toi, hein, pour le coup, euh, pour, pour Payette parce que bon, pour moi aussi, c'est l'homme de, de pré saison euh, je mettrais Conrad en deux euh, pour juste parler ah, d'un autre joueur parce que Conrad, euh, il n'a pas eu énormément de temps de jeu par rapport à d'autres joueurs offensifs euh, mais je l'ai trouvé hyper intéressant dans tout ce qu'il a fait je n'ai pas trouvé qu'il a été euh, en dessous à chaque fois à chaque fois qu'il jouait, j'ai l'impression de voir un joueur, euh, euh, j'ai l'impression de, de redécouvrir en fait ce qui est un ailier, un, un ailier un qui percute, un ailié qui, qui qui provoque euh, qui euh, qui va vers le but tout simplement, euh, qui qui va de l'avant, euh, qui a un peu de un peu de, de jugeote, euh, qui a un peu de technique, voilà ce qui fait euh, les qualités d'un d'un joueur offensif, c'est 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 des choses qu'on qu'on avait plus trop l'habitude de voir du côté de l'OM ces derniers temps, euh, mais voilà j'ai trouvé sa prépa hyper intéressante. Alors de là être titulaire, je pense qu'il va y avoir match avec euh, avec Luis Enrique qui a fait une très bonne prépa aussi. Euh, Conrad il a l'avantage la, sur Luis Enrique d'avoir marqué, alors ça ne veut pas dire grand-chose, je pense, pour Sampoli, euh, parce que les deux ont fait une bonne prépa et Enrique a commencé la plupart des matchs, mais euh, Conrad, vraiment intéressant, euh, voilà, ça va, ça va être euh, quelque chose à, à voir. Et puis bah, pour Payet, je vais pas, je vais pas rajouter, je, je vais faire que répéter ce qu'a dit Fessal. Donc euh, voilà, ça, ça, va, ça sera le meilleur passeur de Ligue 1 cette saison. J'en prends les paris dès maintenant. Les copains de d'Avantinissa, Passion Saint-Germain, euh, le gone Olympique et, et Reims Média Football, on vous attend euh, avec vos, vos meilleurs passeurs. Ils ne dépasser, dépasseront pas ce, ce grand joueur qui est Dimitri Payet. <rire> le, euh,
2: euh, voilà, le Ghosn catastrophique.
0: Voilà, on... le <rire> gone catastrophique. Euh, petite pique de, de pré-saison pour vous souhaiter la bienvenue, les gars. Euh, non, mais bah, on va passer aux recrues. Euh, les recrues qui euh, qui ont été nombreuses euh, sur ce début de saison. Euh, au lieu de... Enfin, je vais toutes les citer. Il hein, euh, y a eu euh, Paul Lopez, il euh, y a eu Salibal, Juan Perez, Balerdi qui est revenu de... de fin, qui qui est un, un retour de, de prêt, on va dire. Après avoir été prêté à l'OM, il a été racheté. Il euh, y a qui d'autre Gerson, Gendouzi euh, On a eu aussi euh, uh, Senji Sunder On a eu aussi euh, bah, Bombadien qui a été euh, euh, pris définitivement du côté de l'OM aussi. Il faut, faut mmh. noter que c'est une recrue. De euh, de Con lui. Conrad de la Fuente. Et je crois pas que j'en ai oublié. Euh, donc euh, voilà, de, de très de belles recrues. Euh, Luan Pérez, non, je l'ai dit, dit. Ah, pardon,
2: attends. Ah, je l'ai oui. dit. Euh,
0: on a encore des, des attentes hein, au niveau des recrues, euh, notamment à droite. Euh, Lirola, le dossier semble un peu bloqué pour le moment. Euh, Daniel Vas, euh, Valence en demanderait 8 millions. Donc, euh, à voir, à suivre. Et il euh, n'y bah, a pas pour le moment d'autres très grosses pistes, enfin du moins des pistes aussi euh, chaudes que que les deux latéraux. Euh, mais voilà, pour ce qui est des 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 des, des recrues, globalement messieurs, qui vous a euh, qui vous a le plus impressionné, qui euh, au contraire euh, vous attendez le plus et euh, qui va devoir se réveiller un petit peu après sa sa Toi Bati, je sais qui tu vas cibler euh, pour oh, qui doit se réveiller un petit peu.
1: On en a beaucoup parlé. Euh, pour moi, il y a bien un joueur. Je trouve qu'il commence déjà un petit peu à me frustrer, mais on va attendre. C'est Cengiz Wunder, parce que, euh, oui, il s'est dribblé, oui, peut-être qu'il a une bonne frappe, tout ça, tout ça, il fait des, peut-être des retours défensifs, mais il ressemble de plus en plus à Tovin, et c'est en train de me, c'est en train de me ronger. Vous savez pas, on
0: a, on a regardé les matchs ensemble sur Discord, euh, à chaque fois que Wunder touchait le ballon, il fait, oh, ça y est, oh, ça y est, <rire> allez, c'est bon, c'est fini. Et à chaque fois, c'était ça. Mais je peux comprendre. Franchement, c'est, euh, c'est, c'est, le même style en vrai que Tovin, mmh. sauf que euh, Tovin, euh, lui, ne savait pas forcément dribbler. C'était pas un joueur très élégant non plus. Il faut, faut dire ce qui est. Euh, il... il sait dribbler, Senji Sunder Il sait, euh, il sait courir aussi. <rire> il court très vite. Il court très vite par rapport à thomas Puis il fait des retours défensifs. Bon, bah, il a une palette un peu plus élargie Mais c'est vrai qu'on va l'attendre sur ses derniers gestes. Et pour le moment, il n'a pas été à son avantage. Contre Villarreal, il s'est bien proposé. Ouais. on lui a refusé un but injustement d'ailleurs et euh, il a été bien placé à de nombreuses reprises bon ben bah voilà c'est ce dernier geste qui pêche mais voilà on, moi je pense qu'on qu doit pas non plus être dans la négativité tout bien de sûr. suite euh, bien sûr faut, faut, faut rester lucide et pas dire qu'il a été bon il a été bon sur son, rentré, sur son entrée contre le Servette et après il a été un peu en dedans c'est pour moi le, le joueur qui a le moins montré sur cette prépa je ne sais pas si toi, fais ça c'est ton avis, mais en tout cas, moi, je trouve que Onder est celui qui a le moins montré, euh, de moins montré de garantie, du moins, sur cette prépa.
2: Ouais, après, euh, moi, c'est un peu, honnêtement, parce que c'est un joueur que je suivais que je trouvais vraiment exceptionnel il y a quelques années. Mm. Euh, mais sa suis... première saison à Rome, notamment, qui était incroyable. Voilà, c'est ça, et je trouvais vraiment que le gars, bon, il était très jeune, je me disais, c'est un minot qui a tellement d'explosivité dans le jeu, il a tellement de qualités techniques, qui va lui manquer peut-être la finition. Or, aujourd'hui, voilà, on arrive, euh, il a quoi Il a 23 ans. Euh, J'ai l'impression qu'à ce niveau-là, il n'a toujours pas progressé, en fait. Donc, ça rejoint un peu ce que, dit, euh, euh, ce que tu dis, Mathis, dans la mesure où, voilà, c'est un gars qui a un jeu peut-être un petit peu trop stéréotypé. Euh, à un moment donné, il va clairement devoir euh, étoffer un peu sa palette technique et puis commencer à, voir, euh, à lui demander voilà, maintenant, tu as 23 ans, tu n'es plus un espoir. Euh, donc, il va falloir que tu commences à, à marquer des buts, à faire des vraies passes décisives. Après, voilà, c'est euh, c'est un peu le même profil de, que Tovin. Je voilà, je ne vais pas non plus euh, le juger trop vite. C'est la pré-saison, le mec revient, il n'a pas trop trop joué non plus la, la saison dernière. Il veut prouver en tant que recrue, donc c'est pas forcément lui, on va dire sur le coup euh, qui a déçu. C'est un grand mot. Mais c'est peut-être moi j'aimerais revenir peut-être sur euh, sur Gerson. Après c'est peut-être qu'on a énormément d'attentes sur lui et aussi les, deux, les matchs que j'ai pu voir vraiment où j'étais vraiment euh, on va dire concentré dessus c'était donc Villarreal et euh, et le Servette et saint etienne aussi j'ai vu saint etienne donc euh, sa première mi-temps. Euh, il a du mal alors quelque part c'est assez intéressant parce qu'à chaque fois à chaque équipe qui qu'on a rencontré ils ont tout le temps pressé à deux voire mm -hmm. à trois sur Gerson pour vraiment l'empêcher de jouer pour l'empêcher de développer son, son jeu qui a l'air quand même assez, euh, assez fluide en termes de relance, en termes de, de passe, vraiment pour le coup vertical. Il n'a pas encore montré qu'il avait la capacité pour se sortir de ce marquage dans son déplacement. donc euh, Je ne vais pas dire que j'en suis déçu, ce serait totalement faux, c'est totalement normal. Le mec arrive, ça fait, euh, ça fait même pas deux mois, il n'a même, même pas eu de vacances non plus. Euh, parce qu'il faut rappeler c'est important aussi de rappeler que le gars n'a pas coupé du tout après son, son départ du de, de Flamengo mmh. mais je l'attends on va dire c'est vraiment un joueur que j'attends plus j'espère vraiment qu'il va passer lui le, le cap et le palier du foot européen où il aura beaucoup moins d'espace et moins de temps en tout cas au, au milieu de terrain son positionnement pour justement organiser le jeu donc euh, malgré tout voilà j'ai je, 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 je suis, quand même très confiant. je suis quand même très confiant par rapport à toutes les recrues là que tu as citées. Euh, pour le moment, vraiment coup de cœur pour Luan Perez. Euh, on va voir aussi, j'ai quand même beaucoup d'espoir pour, euh, pour Matteo parce puisqu'on voit que c'est un gars, et ça c'est ce qu'on avait dit dans notre podcast, je ne sais pas si vous vous souvenez, que c'est un, un garçon qui a absolument toutes les qualités pour réussir au plus haut niveau du football européen. Maintenant, il va falloir aussi, on l'attend, et peut-être que c'est un excellent choix pour lui d'arriver à l'OM, où il va avoir des responsabilités, il va devoir calmer un peu son tempérament un peu foufou, certes.
0: Mais juste, alors justement, moi justement, je trouve que ça, c'est un truc qui colle parfaitement, euh, ce, ce, ce genre de tempérament. Il, on n'en avait pas assez des joueurs qui montent au créneau comme ça, et... Franchement, pour des matchs amicaux, tu le voyais, euh, je me rappelle d'une action où, où Bamba Dieng se fait, se fait déglinguer par un, un joueur de, de Braga. Euh, le, gars, euh, le gars est monté au créneau direct, hein. il, il lui a dit oh, « oh, oh, tu fais quoi là, euh, » Là-dessus, là, là, là,
2: là, là je te rejoins. J'ai toujours dit qu'un joueur qui n'a pas de caractère, qui arrive à l'OM, six mois après, le mec il est, il est blacklisté, on n'en entend plus parler. Ce n'est pas forcément au niveau de son caractère, ce niveau parfois de ses réactions. Ouais. On l'a vu à Arsenal, on l'a vu beaucoup d'ailleurs à Arsenal. Euh, parce que là, on est content, oui, il a du caractère, certes. Moi, un de mes joueurs préférés sur les 15 dernières années, ça a été Lorixana. On ne peut pas dire que c'est le mec le plus gentil qui le plus, oh, euh... non, euh... <rire> voilà, est le Oh
0: non, ce n'était pas... Il est connu
2: pour ça, pour sa gentillesse et sa tendresse. Mais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il, était, il a toujours été très malin. Tout le mm. temps, tout le temps, tout le temps. Certes à la limite, mais il a pris très peu de cartons rouges. Et moi, où j'attends vraiment Gendouzi pour, pour qu'il passe un cap, c'est ça, qu'il soit peut-être un peu plus malin, un petit peu plus vicieux, entre guillemets vicieux, euh, contre la, avec l'arbitre. Parce que moi, ce qui me fait peur avec, euh, avec Gendouzi, c'est qu'on arrive contre un dans un match bouillant, Coupe d'Europe, contre le PSG, voire contre Lyon. Si les stades sont pleins, il va y avoir énormément, énormément de tensions, notamment au Vélodrome. Si au bout de 10 minutes, il pète un plomb, il, il tire les cheveux ou il met une balayette, il se prend un carton <rire> rouge. Tu vois ce que je veux dire, euh, Quentin Oui, bien sûr, bien sûr. C'est uniquement à ce niveau-là où j'attends de lui qu'il passe ce cap-là. Et de toute façon, j'espère qu'il qu est bien entouré et que son entourage, justement, va lui dire ça. Ouais. Techniquement, il est au top. On le voit, les gars. Hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Complètement. Il casse des lignes. Euh, on ne peut qu'être fan en tant que supporter de l'OM, surtout. Évidemment. Ouais avec ce qu'on vient de vivre depuis euh, 10 ans euh, Un maintenant. traumatisme mais de toute façon on est des mecs il faut le dire les gars on est des gars on a été privé de bonheur depuis 10 ans
0: on est des survivants ceux qui, sont... ceux qui sont encore là les gars dites vous que vous êtes des survivants franchement voilà euh... et du coup
1: euh, voilà. j'aimerais rajouter un truc sur, sur Gendousy je suis complètement d'accord avec toi Faisal et pour imager euh, je me souviens d'un Arsenal Brighton où euh, il s'énerve un peu et il s'amuse à étrangler Neil Mopé voilà Pour <rire> la, imagé, la voilà.
0: petite anecdote <rire> sympathique euh... <rire> Et D'ailleurs, il, il fait un carton
2: rouge et de là, il oui. s'est fait... Euh, il est euh, totalement derrière, blacklisté par, euh, par Arteta, et pas à Pardon. cause de son niveau footballistique, mais parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne, ne pouvait pas forcément compter sur lui pour, euh, pour euh, rester 90 minutes à 100% à sur, le jeu, sur le terrain. Et c'est uniquement pour moi, c'est son plus gros défaut qui peut justement lui permettre de gommer même d'autres défauts qu'il a derrière. En mmh. fait, Donc, euh, non, très, très bonne, très très bonne pioche, moi j'en suis vraiment ravi. En plus, tu connais, hein, euh, monsieur, monsieur Quentin m'appelle le, le rabat-joie, je suis un peu, <rire> un peu mais, non, mais non, mais oh, non, ça franchement, c'est susceptible. Là pour... <rire> non, là pour le coup, voilà, vraiment, c'est vrai que c'est que du positif. Même si, je répète ce que j'ai dit en tout début de podcast, attention les gars, ne pas s'enflammer encore une fois, Bien sûr, c'est qu'une seule saison. Euh, à tout moment on sait très bien l'OM plus qu'ailleurs on a des cercles vertueux qui peuvent être exceptionnels ouais. comme euh, voilà, on a deux défaites le stade qui prend un peu feu les joueurs qui ont la tête dans le moral le coach qui peut péter un plomb parce que lui aussi il est sanguin et on peut euh, potentiellement partir pour 10-15 matchs de crise donc euh, positif, restons positif on y croit de toute façon c'est vraiment moi je trouve que on a une cohérence et euh, j'en profite encore une fois ici pour remercier notre Don Pablo même Bien si sûr. ça ne fonctionne pas on ne pourrait que lui être reconnaissant pour avoir vraiment euh, remis un peu de professionnalisme pardon au club et surtout de remettre le terrain le football au centre du mm. au centre du projet sportif d'ailleurs
0: d'ailleurs en parlant de Don Pablo il est avec euh, une délégation actuellement euh, délégation sportive hein, avec euh, d'insere Larguet, David Friot euh, au Sénégal pour aller voir les Jambars Mmh. Voilà, pour aller observer quelques jeunes, euh, faire des deux des futurs Bambadieng bah écoute, si on a euh, de, des futurs Bambadieng qui lui aussi euh, s'est bien montré lors de la prépa, euh, écoutez, pourquoi pas On dit pas non, on dit pas non. Alors on va passer euh, à la dernière partie, les gars, c'est euh, voilà vos attentes concrètement et, et juste. Pour ceux qui, qui nous écoutent, ça nous intéresserait beaucoup de savoir ce que, ce que sont vos attentes, euh, si vous avez un joueur en particulier, si vous avez un, un voilà un, un objectif particulier pour la saison, euh, que ce soit la, la, le top 5, le top 3, peut-être même le titre, euh, si, si vous pensez qu'on peut le faire, un, une coupe une coupe nationale, le euh, parcours européen aussi. Que, si vous étiez en, en pleine partie football manager, messieurs, euh, et que vous aviez vos objectifs à choisir en début de saison, euh, qu'est-ce que vous choisiriez Alors, je vais laisser me, Faisal me donner euh, déjà ses, ses attentes pour la saison. Toi, tu, tu aimerais Moi, je veux... voir l'OM. Tu veux voir l'OM euh, à quelle position euh, dans toutes les compétitions
2: Alors, euh, Ligue 1, grosse priorité à la Ligue 1, il faut le top 3. L'OM ne peut plus se permettre de ne plus jouer la Ligue des Champions euh autant d'années comme ça consécutives c'est absolument plus possible pour moi la priorité numéro 1 et même numéro 2 c'est de finir top 3 de reprendre la Ligue des Champions de rejouer la Ligue des Champions régulièrement et aussi de remettre un peu le, le, la pendule à l'heure en France c'est-à-dire voilà on est l'Olympique de Marseille on a en place les gens doivent se dire voilà il y a le club de la capitale pour ne pas le citer qui doit être là chaque année mais l'OM également à un moment donné voilà on on a subi, on a pris. Tout le monde sait, tout le monde sent, tout le monde le voit. De toute façon, qu'on est le club le plus populaire, le plus aimé, le plus, euh, qui fait le plus réagir, qu'on le veuille ou non, on fera toujours réagir les, les amoureux du club comme ceux qui le détestent. Donc, la priorité pour moi, numéro un, c'est qu'on joue chaque saison, ou en tout cas trois, trois saisons sur quatre ou quatre saisons sur cinq, la Ligue des Champions. Et pour l'Europa League... Voilà, faites-nous kiffer les gars. Si on peut revoir un peu, euh, revivre ce qu'on a vécu en 2018, c'est avec grand plaisir. Mais c'est absolument pas là que je les attends. Même si hors de question, encore une fois, de se faire humilier euh, en Europe et de perdre des matchs contre euh, je sais plus c'était qui, Fama, Ghost, ou je sais même plus quoi. Là. Ah, on
0: a eu une petite coupure. Juste retrouver, redonnez-nous un peu
2: de fierté en Europe. Ouais. Redonnez-nous juste un peu de fierté en Europe et euh, reprenons la place qui est la nôtre en, dans le football français. Voilà.
0: ben, bah écoutez, ce sont des, des objectifs assez atteignables, hein de rien, euh, d'être sure. performant en Europe. Et puis à la troisième place, Mathis, toi, tes objectifs, ils doivent pas non plus être si loin que ça.
1: Euh, bah oui, bah, déjà forcément, récupérer la Ligue des Champions, comme il l'a expliqué Faisal, c'est l'objectif numéro un. Après, j'aimerais bien qu'on fasse un, un très beau parcours en Europa League. Je pense peut-être à des quart de finale demi-finale peut-être euh, après ça dépend de qui on tombe dans le groupe qui on tape euh, Alors on pour rappel genre... pour le ah,
0: moment est... on est chapeau 2 mais ça pourrait ça.
1: être on pourrait être
0: chapeau 3 en fonction des résultats euh, lors des barrages de Ligue des Champions euh, on a euh, beaucoup de chance d'être chapeau 2 mais ça pourrait ne pas le faire donc euh, il va falloir euh il va falloir faire attention on peut être chapeau 3 comme on peut être chapeau 2 donc euh... ouais, dans tous les
1: cas il va falloir qu'on soit qu'on soit prêt pour la pour pour l'Europa League et euh, en bonus moi je suis un peu le rêveur et le, et le gourmand mais euh, le joueur bah, FM quoi bien... Le Je joueur bien qu'on remporte euh, qu'on remporte la Coupe de France cette saison voilà parce oui. que euh, un trophée c'est ce qui nous manque ces dernières années franchement et ça ferait du bien
0: et c'est ce qui, qui manque surtout à la carrière de Dimitri Payet un trophée exactement voilà un vrai trophée Donc, on arrête de parler de la Coupe de la Réunion hein, c'était bien
1: EA League 1 Games mais bon ouais euh, voilà c'est bon on... deux minutes,
0: cool. non et puis même enfin ça serait euh, une belle euh, manière aussi de euh, peut-être de boucler euh, la boucle pour euh, pour Steven euh, mmh. Qui euh, lui est sur la fin aussi, il faut le dire. Donc euh, moi, je serais aussi de ton avis. J'aimerais bien un parcours dans, dans, dans une des deux coupes. Alors si c'est l'Europa League, c'est mieux. Si c'est la Coupe ouais. de France, bah écoutez, on prend. Hein, ça reste un trophée. Et euh, de plus, si voilà derrière tu fais pas un bon parcours en championnat, ça t'assure une place en Europe. Bon, mmh. déjà. Mais euh, voilà, moi mes attentes pour la saison, elles sont similaires aux vôtres, hein. bien sûr. J'ai envie qu'on retrouve le top 3 euh, on, je n'ai pas envie de passer dix euh, ans encore sans sans avoir enfin euh, sept ans du moins pardon euh, sans avoir de ligue des champions. C'est déjà ne pas y retourner cette saison, ça me fait un peu mal, même si voilà au, au vu de la saison qu'on fait, on, on, on mérite pas mieux. Mais euh, voilà, c'est c'est déjà très bien d'être en Europa League vu le jeu proposé la saison dernière. C'est un... C'est un honneur incroyable d'avoir une équipe euh, comme celle-ci, euh, sachant qu'on n'a aucun moyen et que euh, bah voilà, Pablo, Pablo Longoria a, a fait le taf. Donc euh, c'est tout bonnement incroyable. Ça, ça relève du, euh, ça relève de voilà, de, du, du bon dieu, je sais pas, de, 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 de tous les, tous les esprits ont été, euh, toutes les planètes ont été alignées. C'est pas possible. On, on a que euh, des, des, des bonnes nouvelles. J'ai pas vu. Euh, une seule euh, note négative sur cette prépa euh, que ce soit euh, en, en interne euh, euh, que ce soit des, des, des fautes de communication parce que des fautes de communication putain y en a eu sur les saisons précédentes notamment sur les notamment sur les sur les recrues euh, sur les, les les projets sur sur les sur, voilà quoi je, je vais pas noter euh, euh, la, la personne responsable de ce fiasco mais bon, j'ai euh... oh, bah, 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 rien, oh, rien dit j'ai rien dit ça de la mèche seul fais, fais tu vas avoir un colis présidentiel euh, devant ta porte demain matin <rire>
2: euh, ce qu'on bah, sait j'assume j'assume
0: <rire> bon bah c'est ton problème c'est plus une autre du coup euh, à l'accord à...
2: sur, euh, sur le petit euh, petit souhait sur l'Europa League ouais vas-y euh, quitte à jouer l'Europa League j'espère vraiment qu'on va jouer qu'on va tomber sur les plus grosses équipes qu'on est au Vélodrome voilà le Vélodrome les supporters, le club, la ville, mm. méritent, tu vois, d'avoir, même en, en poule, hein, d'avoir déjà des, des vraies affiches de
0: football. Bah, chapeau 3, si on est chapeau 3, on risque d'en avoir au moins une, déjà. Ouais. Euh, voilà. Même chapeau 2, même de toute façon. 2, même chapeau 2. Voilà. Mais, euh, mais quoi qu'il arrive, euh, même si on est, que ce qu'on soit chapeau 2 ou chapeau 3, de toute façon, le, le parcours sera pas simple. L'Europa League, cette saison, est très relevée. Il y a des clubs euh, de, de calibre Ligue, Ligue des Champions. Donc ouais, ça. Euh, ça va être intéressant, ça va être très intéressant. Et Exactement. si on arrive à faire un parcours, ça va montrer aussi que euh, l'Olympique de Marseille est présent et euh, qu'il va falloir compter sur lui cette saison et sur les prochaines. Parce que là, on est concrètement, euh, et beaucoup le disent, et je pense qu'à la commanderie on est assez unanime là-dessus, on est sur une année zéro. voilà, Le projet redémarre. Euh, C'est euh, voilà les prémices de ce qui s'est dit euh, au mois de mars sur le communiqué commun qu'avaient fait Franck McCourt, Pablo Longoria et, et, et Donc euh, Aujourd'hui, voilà, on est là, on est en train de parler de cette saison C'est euh, la première pierre euh, du, du trio mccourt longoria sampaoli J'espère vraiment que cette pierre sera euh, fondatrice pour le reste T'as, je parle ph philosophiquement assez... <rire> je, je mais, ah, euh, là, c'est, je m'épate. Mais j'utilise des images. Je, je... Non mais là, vous voyez que là, on est excité comme il n'y a pas. Hein, parce que ah franchement, oui. euh, je m'exprime pas en images hein, d'habitude, mais là, je le fais parce que là, je, mon slip est en train de décoller très clairement. C'est très poétique là. Ah, c'est poétique. Oh, bah, le slip, le slip là, qui décolle ouais. un peu moins pour le coup. Mais, <rire> mais on reste dans la poésie, un autre genre de poésie. Ouais, tu disais Faisal du coup, j'ai pas entendu.
2: Ah, je disais qu'on va vivre je pense une très belle saison euh, avec à la commanderie là, cette, euh,
0: cette... ah ouais 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 ouais, ouais. et d'ailleurs bah, en parlant de la saison à venir avec à la commanderie bien sûr on, on continuera les, les podcasts d'avant match alors après match on ne les fera pas tout le temps parce que euh, ça dépendra aussi de ce qu'on a à dire sur le match si on n'a rien à dire forcément enfin pas grand chose à dire on va pas vous faire un podcast de 30 minutes pour parler quoi euh, Voilà, il euh, faut aussi que le contenu soit intéressant pour vous on est là pour vous public et euh, tout simplement bah, les podcasts avant match on va certainement tous les faire hein, dans la mesure du possible avec à chaque fois on essaiera un invité d'ailleurs on aura un invité pour le, la première de la saison euh, pour le match contre montpellier qui sera un, forcément on vous l'aurez deviné un supporter montpellier hein. euh, je vous dis pas qui encore hein, certains sur sur twitter le connaissent déjà donc euh, on, on vous donnera le son nom le, le jour de la sortie du podcast voilà tout simplement et puis bah voilà bah merci euh, merci messieurs hein, euh, je pense que cette saison, euh, cette saison va, va être palpitante. Oh, pas, on n'a pas la garantie que ce sera une réussite, mais en tout cas, je pense que on va vivre, on va passer par pas mal d'émotions. Oh
2: Exactement. Oui. Et, et je pense
0: qu'on le mérite. Ouais, on le mérite. Oui, <rire> ah oui, complètement. Ouais, ouais on, on a mangé notre merde pendant euh, quelques années là. On, on a le droit au bonheur, s'il vous plaît. M ah, Monsieur Sampaoli.
1: J'ai une... <rire> une dernière info à dire. Arcadius Milik a fait les mèches blondes. Voilà, Alors, si on Donc, fait pas une bonne saison, ce qui est qu y a un problème.
0: Si Arkadiusz Milik a fait les mèches blondes, c'est bon. Euh, top 15 euh, top Négaline. 15 euh, voilà, il fait 15 buts cette saison, voire 20. Euh, moi j'espère une petite vingtaine quand même pour Milik, hein. Petite vingtaine. Oh, ouais, ce serait beau. Petite vingtaine pour pour Milik. Il ouais. vient de revenir à l'entraînement, euh, Arek mets-toi bien, mets-toi bien cette saison. Prends, reprends tranquillement, reste euh, voilà, de euh, trottine un petit peu, reviens-nous euh, frais à la fin août et euh, voilà, tu mettras tes petits 20 buts en Ligue 1 parfait, tu nous emmèneras sur le toit de sur le toit de l'Europe avec l'Europa League aussi parfait, on n'en demande pas on demande pas plus bon, <rire> c'est fini les conneries on se retrouvera donc du coup euh, bah, d'ici euh, la fin de semaine pour euh, bah, le podcast, le premier podcast d'avant-match de la saison, Montpellier-Marseille bah, je pense avec avec des petits bougres que vous avez vus aujourd'hui, que vous avez entendus sur ce podcast, et puis bah on se retrouve voilà fin de semaine pour la commanderie et n'oubliez pas, allez l'OM, ciao.